0: பதினைந்த பரோட்ச பரோட்சே
1: விதேதவிச்சார்த்தோவிதா
0: சமாப்பதே சென்ற வகுப்பில் பரோக்ஷவித்யா அபரோக்ஷவித்யா என்று இரண்டு வித்யா அடையும் வரை விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இந்த பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் எவ்வளவு காலம் விசாரம் தேவை என்ற கேள்விக்கு பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் வரும் வரை விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இந்த விஷயத்தில் பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் என்பது என்ன என்ற சந்தேகம் வரும் அடுத்த லோகத்தில் வித்யாரண்யர் விளக்கப் போகின்றார் அங்கு நாம் சில விசாரத்தை மேற்கொண்டோம் முதலில் நாம் அடைகின்ற அனைத்து அறிவையும் பராவித்யா அபராவித்யா என்று பிரிக்கின்றோம் அபராவித்யா என்றால் அனாத்ம வித்யா பராவித்யா என்றால் ஆத்மவித்யா பிறகு அனாத்ம வித்யாவான அபராவித்யாவில் எது பரோட்ச ஜ்யானம் அபரோக்ஷானம் என்று பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கையில் இந்திரியங்கள் வழியாக நாம் அடைவது அபரோக்ஷானம் ஒருவர் ஒரு இடத்தை பற்றியோ ஒரு பொருளை பற்றியோ சொல்லும் பொழுது அவரிடமிருந்து கேட்கும் பொழுது நமக்கு கிடைப்பது பரோட்ச ஜானம் இப்ப டெல்லி என்ற ஒரு ஊரை பற்றி ஒருவர் கூறினால் அந்த ஞானம் நமக்கு இருந்தால் அது பரோட்ச ஜானம் அங்கு சென்று பார்க்கும் பொழுது அபரோக்ஷானம் இது வந்து அனாத்ம விஷயத்தில் ஆத்ம விஷயத்தில் எது பரோட்ச ஜ்யானம் அபரோக்ஷானம் அதனுடைய பதிலை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த இடத்தில் ஒரு முக்கியமான கருத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இங்கு வித்யாரண் என்ன கூறுகின்றார் ஆத்ம விஷயத்தில் விசாரம் எதுவரை என்றால் பரோட்ச அபரோக்ஷானத்தை அடையும் வரை என்று சொல்லி இருக்கின்றார் இதிலிருந்து மூலமாக பரோட்ச ஜானத்தையும் அபரோக்ஷானத்தையும் அடைய முடியும் என்று கூறியிருக்கின்றார் ஆனால் அனாத்ம விஷயத்தில் சப்த பிரமாணம் அது சப்த அல்ல ஆனால் மற்றவர்களிடமிருந்து கேட்கும் பொழுது பரோக்ஷானம் வருகின்றது ஆனால் இங்கு சாஸ்திரம் அபரோக் கொடுக்கும் என்ற கருத்தை பார்த்தோம் அது ஏன் கொடுக்கின்றது என்றால் நாம் விஷயத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் பரோக்ஷ விஷயம் அபரோக்ஷ விஷயம் என்று விஷயம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது இப்ப சொர்க்கத்தை பற்றி உப வேதாந்தம் பேசும் அல்லது வேதங்கள் பேசும்பது அது நித்திய பரோட்சம் அது என்னைக்குமே பரோட்சமாகத்தான் இருக்கும் காரணம் அது நம் முன் இருப்பதல்ல இந்திரியங்களுக்கு எட்டுவதல்ல ஆனால் ஆத்ம விஷயமானது அது எப்பொழுதுமே அபரோக்ஷமாக இருக்கின்றது ஆத்மா என்றுமே நம் சொரூபமாக இருப்பதனால் அது நித்திய அபரோக்ஷம் என்று கூறுகின்றோம் ஆகவே விஷயம் எப்பொழுதுமே விளங்கிக் கொண்டிருப்பதனால் அறியாமையினால் மூடப்பட்டிருப்பதனால் சப்தமானது நேரடியாக நமக்கு அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்க முடியும் பத்தாவது மனிதனைப் போல நீதான் பத்தாவது மனிதன் என்ற வாக்கியம் வாக்கியமே அபரோக்ஷானத்தை ஏன் கொடுக்க முடிகிறது என்றால் அந்த பத்தாவது மனிதனாகிய நான் ஏற்கனவே விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த கருத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் மீண்டும் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் பரோக்ஷா அபரோக்ஷா என்கின்ற வித்யா துவேதான் இரண்டு விதமான வித்யா விசாரஜா விசாரத்திலிருந்து உதிப்பது பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் தத்த இந்த இரண்டு ஞானத்தில் அபரோக்ஷ வித்யா ஆப்தோ அபரோக்ஷ வித்யாவை அடைந்த பிறகு அயம் விசாரக சமாபியதே அயம்ன இந்த விசாரமானது நிறைவு பெறுகிறது சிரவணம் என்ற சாதனை பூர்த்தி ஆகின்றது ஆகவே இங்கு விசாரம் என்பது பரோட்ச அபரோக்ஷானத்தை அடையும் வரை செய்தாக வேண்டும் எவ்வளவு காலம் என்று கேட்டால் அதற்கு கால வரம்பே கிடையாது எவ்வளவு நாள் விசாரம் பண்ணால் இந்த பலன் கிடைக்குதோ அவ்வளவு காலம் ஒருவருக்கு ஒரு நாளில் கிடைக்கலாம் ஒருவருக்கு பல ஜென்மங்கள் தேவைப்படலாம் அது அவரவர்களை பொறுத்தது இந்த பலன் அடையும் வரை விசாரம் செய்தாக வேண்டும் எந்த பலன் பரோட்ச ஜஞானம் அபரோக்ஷானம் இந்த இரண்டு ஞானத்தையும் அடையும் வரை இனி ஆத்ம விஷயத்தில் எது பரோட்ச ஜ்யானம் எது அபரோக்ஷானம் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது அடுத்த பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் பரோட்ச ஜே அகம்
1: பிரதிச்சேத்வேதாத்
0: மிகவும் சுலபமான கருத்து ஆத்ம விஷயத்தில் பரோட்ச ஜானம் என்பது பிரம்மன் இருக்கின்றது என்கின்ற ஞானம் அஸ்தி பிரம்ம பிரம்மன் இருக்கின்றது என்ற ஞானம் பரோக்ஷானம் அஸ்தின இருக்கின்றது பிரம்ம பிரம்மன் இருக்கின்றது என்கின்ற ஞானம் பிறகு எது அபரோக்ஷானம் அஸ்மி பிரம்ம நான் பிரம்மனாக இருக்கிறேன் அது அபரோக் பரோக்ஷம் என்பது பிரம்மன் இருக்கின்றது என்பது பரோட்ச ஜானம் பிரம்மனாக இருக்கிறேன் பிரம்ம அஸ்மி என்றால் அது அபரோக்ஷானம் இதை உபனிஷத்தினுடைய துணை கொண்டே வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் இந்த ரெண்டு கருத்து உபனிஷத்திற்குள் வந்துள்ளது ஆகவே தைத்திரிய உபனிஷத் கட்டோபனிஷத் இந்த உபனிஷத்துகளிலெல்லாம் இந்த கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது அதை விளக்குகின்றார் இப்பொழுதுக்குள் சென்றால் பிரம்ம அஸ்தி பிரம்மன் இருக்கின்றது என்று வேதே ஒருவன் அறிவானாகில் ஒருவன் அறிந்தால் பரோக்ஷான வந்து நம்ம பரோட்ச ஜஞானம் என்று சொல்கின்றோம் பிரம்மன் இருக்கின்றது என்று அறிவு வந்தால் இனி இரண்டாவது வரையில் அகம் பிரம்ம இது சேத்வேத அகம் பிரி வேத நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்று அறிந்தால் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற மகா வாக்கியத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அகம் பிரம்ம என்று அறிந்தால் அது வந்து அபரோக்ஷானம் இந்த அபரோக் ஞானத்திற்கு இனி ஒரு சொல்லை இங்கு வித்யாரண்யர் பயன்படுத்துகிறார் அந்த சொல் சாட்சா சக சாட்சா உச்சதே அது சாட்சா என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த போதக சக போதக சாட்சா உச்சதே சக ஞானம் சொல்லிருக்கூடாது அது வந்து நியூட்ரஜன் சக போதக அந்த அறிவு சாட்சா இது உச்சதே அந்த ஞானத்தை சாட்சா அல்லது அபரோக்ஷானம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப எது ஆத்ம விஷயத்துல பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் என்றால் ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் இருக்கிறது என்றால் அது பரோட்ச ஜ்யானம் இருக்கிறேன் பிரம்மனாக ஆத்மாவாக இருக்கிறேன் என்றால் அது அபரோக்ஷானம் இப்ப இதுல நமக்கு சில சந்தேகங்கள் வரலாம் மே பிரகாசித்து கொண்டிருக்கின்ற பொருள் எப்படி பரோக்ஷானத்துக்கு விஷயமாகும் அது ஒரு சந்தேகம் கண்ணு முன்னாடியே ஒருவர் நின்றுட்டு அவரை வந்து எப்படி அபரோக்ஷானத்துக்கு பொருளாவார் எப்படி பரோட்ச ஜஞானத்துக்கு பொருள் அபரோக்ஷமா கண்ணுக்கு முன்னாடி நிக்கிறவரை எப்படி பரோக்ஷம் சொல்ல முடியும் என்ற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அதுல வந்து நம்ம அதே பத்தாவது மனிதனை உதாரணமாக எடுத்து கொண்டால் இந்த பத்து பேர் ஆத்த கடந்து அவன் எண்ணி பார்க்கையில தன்னைய விட்டுட்டு எண்ணி பார்த்துள்ளான் இப்பொழுது அவன் பத்தாவது மனிதனை தேடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது குருவானவர் முதல்ல ஒரு வாக்கியத்தை சொல்ற பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் அவன் வந்து ஆத்தோட போகல ஸ்ரத்தஸ்வ என் மீது ஸ்ரத்தை கொல் அப்படின்னு சொல்ற இவனுக்கு வந்து அவருடைய வாக்கியத்தில் அஸ்தி என்று முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி முதலில் இருக்கின்றான் என்ற ஒரு ஸ்ரத்தை அந்த ஸ்ரத்தையின் வழிவாக ஞானம் வந்து விடுகிறது சரி அவன் போகல இருக்கான் அது வந்து பரோட்ச ஜானம் பிறகு நீதான் அந்த பத்தாவது மனிதன் என்று சொல்லும் பொழுது அபரோக்ஷானம் அந்த பத்தாவது மனிதனாக நான் தான் இருக்கின்றேன் ஏன்னா ஒன்பது பேர்த்த நான் எண்ணிட்டேன் மீதி நான் தான் என்று சொல்லும் பொழுது அது அபரோக்ஷானம் இப்ப இந்த இடத்துல அவன் எப்பொழுதுமே அபரோக்ஷரூபமாக இருந்த போதிலும் ஞானம் ரெண்டு ஸ்டேஜில் வந்திருக்கு இருக்கான்னு முதல்ல புரிஞ்சுட்டு இருக்கின்றேன்னு புரிந்து கொள்கின்றான் அதேபோல்தான் ஆத்ம விஷயத்தில் அல்லது பிரம்ம விஷயத்தில் முதல்ல பிரம்மன் இருக்கு அப்படின்னு புரிந்து கொள்கின்றேன் பிறகு இருக்கின்றேன் என்று இரண்டாவதாக புரிந்து கொள்கின்றேன் இப்ப பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை விளக்குகின்ற வாக்கியமெல்லாம் அவாந்தர வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது நித்தியம் பிரம்ம சத்தியம் பிரம்ம நிர்வீகாரம் பிரம்ம இப்படியெல்லாம் படிக்கும்போது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு அது நித்தியமா இருக்கு மாற்றத்தை அடையாமல் இருக்கு பூர்ணமா இருக்கு நல்லா எங்கேயோ பரோட்சமா பிரம்மத்தை இருக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம் பிறகு எந்த வாக்கியம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் துவம் நீ என்று சொல்கிறதோ அது மகா வாக்கியம் ஆகவே மகா வாக்கியத்திலிருந்து அபரோக்ஷானமும் அவாந்தர வாக்கியத்திலிருந்து பரோட்ச ஜானமும் நமக்கு கிடைக்கிறது பரோக் ஞானத்துக்கு வந்து என்ன வாக்கியங்கள்னா பிரம்மத்தை வர்ணிக்கின்ற வாக்கியம் அந்த சம்பந்தப்படுத்தாமல் வெறும் பிரம்மத்தை மட்டும் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம அப்படின்னு கேட்கிறோம் அப்படி கேட்கும் பொழுது அந்த வாக்கியம் நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரம்மன் அது சத்தியமா இருக்கு அறிவு சுரூபமா இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் யோவேத நிகிதம் குகாயம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த பிரம்மன் உனக்குள் விளங்குகின்றதுன்னு சொல்லும் பொழுது அல்லது எஸ் சாயம் புருஷே எஸ் சாவாதித்யே ச இயக்ககன்னு தைத்திரியத்தில் வரும் பொழுது எந்த ஒரு ஆனந்தம் ஹிரண்ய கிருப்பனிடம் எந்த ஒரு ஆனந்தம் ஜீவனிடம் இருக்கோ ரெண்டு ஒன்னு தான் ச இயக்கன்னு சொல்லும் பொழுதோ தத்துவமசி அகம்பிரம்மின்னு சொல்லும் பொழுதோ அந்த வாக்கியமெல்லாம் அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே அகம்பிரம் அபரோக்ஷ ஞானத்தை கொடுப்பது மகா வாக்கியம் பிரம்ம அஸ்திங்கிற ஞானத்தை கொடுக்கிற வாக்கியம் அவாந்திர வாக்கியம் அதாவது மகா வாக்கியத்துக்கு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி இருக்கின்ற வாக்கியம் பிறகு ஒருவர் கேட்கலாம் நான் நேரடியாகவே பிரம்மனை அஸ்மின்னு புரிஞ்சுக்கிறேன்னே அதற்கு அஸ்தின்னு புரிஞ்சுக்கணும் தான் முதல்ல பிரம்மன் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம்தான் இருக்கிறேன்னு புரிந்து கொள்ள முடியும் அதாவது இருக்கின்றதுங்கிறதே விளங்காத போது இருக்கின்றேங்கிறது எப்படி விளங்கும் என்ன பிரம்மன் வந்து நமக்கு தெரியவில்லை பிரம்மத்தை பத்தி கேட்கும் பொழுது சத்தியான் ஒரு பதார்த்தத்தை நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்க்கல இப்ப வாக்கியத்திலிருந்து தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே முதலில் அஸ்தி என்று புரிந்து கொண்டு பிறகு அஸ்மி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு முறை சொன்னவுடன் ஒருவர் ஒரு பூர்வபக்ஷியை சொன்னார் அவரே பூர்வபக்ஷியா மாறி சொன்னார் நானும் தான் மகா வாக்கியத்தை எத்தனையோ நாள் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு மகா வாக்கியத்திலிருந்து பரோட்ச ஜஞானதானு வந்திருக்கு அபரோக்ஷானம் வரலையே அப்படின்னா மகா வாக்கியமும் கூட அவாந்தர வாக்கியம்ன அவருக்கு யாரு திருஷ்டாந்தம்னா அகமேவ திருஷ்டாந்தகன நான் தான் திருஷ்டாந்தம் என்ன சொன்னீர்கள் தத்துவமசி அகம்பிரம்மாஸ்மிங்கிற மகா வாக்கியம் அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்குதுங்கிறீங்க எவ்வளவோ முறை தத்துவமசின்னு படிச்சுட்டேன் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு படிச்சுட்டேன் அபரோட்ச ஜஞானம் வரலையேன்னா அப்ப என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாக்கியம் அதிகாரிகளுக்கு அபரோக் கொடுக்கும் அதிகாரி வராத வரைக்கும் எந்த வாக்கியத்தை கொடுத்தாலும் சில சமயம் அது பரோட்ச ஜஞானத்தையும் கூட கொடுக்காம இருக்கலாம் அகம்பிரம் அமிங்கிறது பரோட்ச ஜானத்தையும் கொடுக்காம இருக்கும் அபரோட்சத்தையும் கொடுக்காம இருக்கும் இந்த வாக்கியம் அதிகாரிக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் அகம் பிரம்மா அஸ்மிங்கிற வாக்கியம் அதிகாரிக்கு அபரோக் கொடுக்கும் சத்தியம் அல்லது அதிகாரிக்குன்னா வாக்கியத்துல தோஷம் இல்ல அதிகாரித்துவத்துல தோஷம் இருக்கு அந்த தகுதி நம்மிடத்துல இல்ல தகுதி வந்து விட்டால் அந்தந்த வாக்கியம் அந்தந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கும் இவ்விதம் முதல் ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் ஆரம்பித்து சித்திரப்படத்தை எல்லாம் கூறி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த உதாகரணத்திலிருந்து ஆரம்பித்த விஷயத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் முதலாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்து அடுத்த அதற்கு பிறகு வேறொரு டாபிக் ஆரம்பிக்கின்றார் ஆகவே நம்முடைய சித்திரப்பட திருஷ்டாந்தம் அதில் விசாரம் செய்ததை முடிவு செய்கின்றார் பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில்
1: ாா்
0: ஆம
1: விச்சே
0: நாசா சயே இ முடிவுரை செய்கின்றார் என்ன முடிவுரை என்றால் சித்திரப்படத்தை ஆரம்பித்து அதில் சில கருத்துக்களை கூற வந்துள்ளார் அந்த தலைப்பை முடிக்கின்றார் எப்படி முடிக்கின்றார் தாட்சா சித்தியர்த்தம் அந்த சாட்சாத்காரத்தை அடைவதற்காக சித்தினா அடைவதற்காக அர்த்தம்னா அதற்காக அந்த சாட்சா அடைவதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய சரியான ஞானத்தை அடைய வேண்டும் சரியான ஞானத்தை அடைய விசாரம்தான் உபாயம் ஆகவே விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் சொல்றார் ஆத்ம தத்துவமானது விசாரம் செய்யப்படுகின்றது தாட்சா சித்தியம் இப்ப சாட்சா சொன்னாலும் அபரோக்ஷானம் என்று சொன்னாலும் ஒன்றுதான் அந்த அபரோட்ச ஜானத்தை அடைய அல்லது சாட்சா்காரத்தை அடைய ஆத்ம தத்துவமானது விவிச்சியதேன விசாரம் செய்யப்படுகின்றது ஆத்ம விசாரம் செய்யப்படுகிறது அறிமுகப்படுத்துறேன் தொண்ணூத்தி எட்டு ஸ்லோகம் இப்பதான் இருக்கும் விவிச்சதை ஆரம்பிக்க போகின்றோம்னு சொன்னார் இப்ப இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணணும்னா விசாரத்தினுடைய சாரம் ஒரு உதாகரணத்தை கொடுத்து ஆத்மா சத்தியம் அல்லது பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்யான்னு சொல்லிட்டார் சொல்லி பிறகு வந்து என்ன செய்துள்ளார் அவித்யாதான் சம்சார காரணம் அதை நீக்க வித்யா தேவைன்னு சொன்னார் வித்யாவை அடைய விசாரம் தேவைன்னு சொன்னார் விசாரத்துக்கு விஷயம் மூணு சொன்னார் ஜீவன் ஜெகத் ஆத்மான்னு சொன்னார் ஜீவன் ஜெகத்தை நீக்கணும் ஆத்மா அல்லது பிரம்மத்தை வச்சுக்கணும்னார் இப்ப நீக்குதல்னா என்ன வைத்துக் என்னன்னு சொல்லி பிறகு வந்து அந்த வித்யா விசாரத்தை எதுவரை பண்ணணும்னா வித்யாவை அடையும் வரையும் சொன்னார் வித்யா என்னன்னு சொன்னார் இரண்டு பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் சொன்னார் இப்ப என்ன நமக்கு தேவை அடைய விசாரம் செய்ய வேண்டும் எந்த வித்யா சாட்சா ரூபமான வித்யாவை அடைய நமக்கு விசாரம் தேவை என்று இங்கு இந்த சிறிய விசாரத்தை முடிவுரை செய்து பெரிய விசாரத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு அறிமுகம் செய்கின்றார் இப்ப இங்க வந்து சாட்சா்காரஹ அபரோக்ஷானம் இதைத்தான் பகவான் கீதையில் வந்து ஞானம் விஜயானம் என்ற சொல்லில் சொல்லி இருக்கின்றார் இப்போ கீதையில் பகவான் ஞான விஜயான யோகம்னு சொல்லும் பொழுது ஞானம்ங்கிறத பரோட்ச ஜானமாகவும் விஜானம் என்பதை அபரோட்ச ஜானமாகவும் சொல்லியிருக்கார் ஞானம் என்றால் பிரம்ம அஸ்தி விஜயானம்னா பிரம்ம அஸ்மி இப்போ வந்து சாட்சாத்காரம்னா பிரம்மம் நான் என்று புரிந்து கொள்கின்ற இந்த வார்த்தையை சில சமயங்களில் குழப்பத்தை கொடுக்கும் சாட்சா்காரம்னா நேர்ல பார்க்கறது அப்படிங்கிற ஒரு தவறான அர்த்தம் இருக்கு இப்ப இந்திரியத்துல பார்க்கறது சாட்சா அர்த்தம் இல்ல ஆத்ம விஷயத்தில் அனாத்ம விஷயத்துல சாட்சாத் நேர்ல பார்க்கறது இப்போ ஒருவரை நேர்ல பார்த்தோம்னா சாட்சா்காரம்ங்கிற அனாத்ம விஷயத்துல அபராவித்யாவில் பட் ஆத்ம வித்யாவில் அத்ரேஷியம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஆத்மாவுக்கு இப்ப நேர்ல நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா அது ஆத்ம தர்ஷனம் அல்ல சில பேர் வந்து கனவுல பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிடுவார்கள் கனவுல ஆத்மாவை பார்த்துட்டேன் நீ நினைவுலேயே கண்ணில் பார்த்தாலும் நீ பார்த்து இருந்தீன்னா அது ஆத்மா அல்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நான் கனவுல ஆத்மாவை பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா அது எப்படி இருக்கும் ஆகவே இங்கு சாட்சா காரம் என்பது நான் பிரம்ம என்கின்ற ஞானம் என்கின்ற அறிவு அந்த சாட்சா காரத்தை அடைவதற்காக தத்துவம் இதப்பரம் இதற்கு பிறகு தெளிவாக மீண்டும் விசாரம் செய்யப்படுகிறது ரெண்டு வார்த்தை போட்டுக்கணும் இதப்பரம் விவிச்சியு போட்டுக்கணும் இதற்கு பிறகு விசாரம் செய்யப்படுகிறது இப்ப இவ்வளவு நேரம் செயலியான ஒரு கேள்வி வந்துடும் அதனால புனக மீண்டும் விஸ்தரேன இதற்கு பிறகு மீண்டும் விளக்கமாக ஆத்ம தத்துவமானது விசாரம் செய்யப்படுகின்றது என்று ஒரு சிறிய விசாரத்தை முடிவுற பண்ணி பெரிய விசாரம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது சொன்னார் இரண்டாவது வரியில எதற்கு கஷ்டப்பட்டு பெரிய விசாரம் செய்கிறீர்கள் இதோட நிறுத்திருக்கலாமே இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிருக்குமே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இந்த விசாரத்தினுடைய பலனை கோருகின்றார் அது பலனை கொடுக்கிறது எதற்குனா பலனை வந்து சொல்வது வந்து நமக்கு உற்சாகத்தை ஊட்டுவதற்காக என்னைக்குமே சாதனை வந்து கிளேஷரூபம் பலன் வந்து சுகரூபம் அப்போ வந்து சாதனையில நம்ம ஈடுபடுத்தணும்னா அப்பப்ப பலனை வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி இங்கு பலனை இரண்டாவது வரியில் சொல்ற இந்த விசாரம் செய்தால் இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கின்றது இரண்டாவது வரி ஏன அயம் சர்வசம்சாரதனால் எந்த விசாரத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த ஏன்கிறதுக்கு எந்த விசாரத்தினால்னு ஒரு பொருள் போடலாம் அப்ப நம்ம சேர்த்திக்கணும் எந்த விசாரத்தை செய்த சாட்சா கிடைக்கும் அதனால் அல்லது டைரக்டாக ஏன சாட்சா பொருள் சொல்லலாம் எந்த சாட்சா எந்த சாட்சாத அல்லது அபரோக் எந்த அபரோக்ஷானத்தினால் சர்வசம் எல்லா சம்சாரத்தில் இருந்தும் சர்வன எல்லா விதமான சம்சாரத்தில் இருந்தும் ஏன் எல்லா விதமான சம்சாரம் நமக்கு விதவிதமா நம்ம நமக்கு துயரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு பயம்ங்கிறது ஒரு விதமான சம்சாரம் நிறைவின்மைங்கிறது ஒரு விதமான சம்சாரம் அரதிகி திருப்தி இல்லாமைங்கிறது ஒரு விதமான சம்சாரம் பிறகு பொறாமைப்படுதல்ங்கிறது ஒரு விதமான சம்சாரம் இதெல்லாம் விதவிதமா நமக்கு சம்சாரம் இருக்கு என்ன ஒருவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து இந்த சம்சாரம் போச்சுன்னா எல்லாமே போயிருமா அல்லது வேற ஏதாவது ஒன்னு உள்ள ஒட்டிட்டு இருக்குமா அப்படின்னா எல்லாமே சர்வ சம்சார சத்தியன உடனடியாக ஏவன கண்டிப்பா உடனடியாகவே அப்படின்னு அர்த்தம் சத்தியன இம்மிடியட்லி சத்திய ஏவ உடனடியாகவே இந்த அபரோட்சானத்தை அடைந்த உடனேயே அதிகாரி இந்த மனிதன் என்ன செய்கின்றான் இவன் விடுவிக்கப்படுகின்றான் விமுச்சியதை விடுவிக்கப்படுகின்றான் இவன் விடுறதில்லை இவன் விடுவிக்கப்படுகின்றான் அப்படித்தான் இவன் எப்படி விட முடியும் இவனை விட்டுட்டு போகணும் விடுவிக்கப்படுகின்றான் செய்ய வேண்டும் முதல்வரையில இருக்கிறத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் விசாரத்தை செய்யணும் அப்பொழுதுதான் அபரோக்ஷானம் கிடைக்கும் அபரோக்ஷானத்தினால எல்லா விதமான சம்சாரத்திலிருந்தும் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கின்றது இத்துடன் இந்த பட திருஷ்டாந்தம் முடிவடைகிறது இனி நம்ம வந்து அந்த ஓவியத்தையெல்லாம் மறந்துடலாம் வேற உதாரணத்துக்கு இனி வந்தாக வேண்டும் இந்த உதாகரணம் முதல்ல இருந்ததுனால தான் இந்த அத்தியாயத்துக்கே சித்திரப்பட சித்திரங்கிற பேரே வந்தது ஏன் சித்திரம்னு வந்ததுன்னா சித்திரப்படம்ங்கிற எக்ஸாம்பிள் இங்கு வந்ததனால் இனிமேல் குறிப்பாக ஆத்ம விசாரத்தை தான் பிரதானமாக இந்த அத்தியாயத்தில் செய்ய போகின்றார் அதாவது தத்துவ மசிங்கிற மகா வாக்கியத்துல தத்பத விசாரம்னு ஒன்னு இருக்கு தொம்பத விசாரம்னு ஒன்னு இருக்கு அசிபத விசாரம்னு இருக்கு இந்த தற்பத விசாரம்னா ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் ஜெகத்தை பற்றிய விசாரம் காரிய காரண தத்துவத்தை பற்றிய விசாரம் துவம்பத விசாரம்னா ஜீவனை பற்றிய விசாரம் ஆத்ம அனாத்ம விசாரம் ஆத்மான என்ன அனாத்மான என்ன என்ற சம்பந்தமான தொம்பத விசாரம் உண்மையில் இந்த தட்பத விசாரம் ஓரளவு நம்ம செய்தால் போதும் ஏன்னா ஈஸ்வரன் மீது நமக்கு வெறும் அஜானந்தான் இருக்கு நீர்னா ஏதாவது கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஆனால் ஜீவன் விஷயத்தில் நமக்கு வந்து அத்தியாசம் மிக மிக அழுத்தமாக இருக்கின்ற ஜீவனுடைய விஷயத்தில் நான் இந்த ஷரீரங்கிறது அவ்வளவு அழுத்தமாக உறுதியாக அடர்த்தியாக இருக்கின்ற ஆகவே நமக்கு தொன்பத விசார அதிகம் செய்ய தேவைப்படுகிறது இந்த நான்கிற விசாரம் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் கூறுவார்கள் சன்னியாசமே தொன்பத விசார ஞானார்த்தம்னே சொல்வார் எதற்கு சந்யாசம்னு சொன்னால் இந்த தொன்பத விசாரத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் சொல்வார்கள் ஏன்னா இந்த நான் யாருங்கிற விசாரம் தான் நமக்கு தேவை ஆகவே இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இனி பிரதானமான விசாரம் அல்லது ஆத்ம அநாத்ம விசாரம் நம்ம சரீரம் நாம் எப்படி எல்லாம் அபிமானம் வச்சிருக்கோம் நமக்கு எப்படி குழப்பம் வந்துள்ளது எதுல சிதாபாசத்துக்கும் சித்துக்கும் எப்படி குழப்பம்னு சொல்லி நம்மையை பற்றிய விசாரமே தான் இனிமேல் பிரதானமாக நடக்க போகின்ற தற்பத விசாரத்தை இவர் ஆல்மோஸ்ட் குறைவா பண்றார் அதிகமா செய்யவில்லை இனி வந்து நம்மையை பற்றிய விசாரம் ஆகவே இனிமேல் வர்ற பகுதி போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன நம்ம சொல்ற போர் அடிக்குதுன்னு சொல்றோம் என்ற விஷயமே நான் தான் நம்ம பேசுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தொன்பத விசாரம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் கூட்டஸ்தோ பிரம்ம ஜி தேசோ एवं चतुर्विधा गडाकाशमश जलाकाश्रखेयथा उदाह கொடுப்பதில் வித்யாரணியர் தலை சிறந்தவர் அவராக சிந்தித்து சிந்தித்து புதிய புதிய உதாகரணங்கள் எல்லாம் நமக்கு கொடுப்பார் எப்படி சித்திரப்படத்தை உதாகரணமாக அவர் கொடுத்தாரோ அதே போல முதலில் ஆகாசத்தை உதாகரணமாக இப்பொழுது கொடுக்கப் போகின்றார் ஆகாச திருஷ்டாந்தம் வரப்போகின்றது அதை வைத்து ஜீனுடைய உண்மையான சொரூபம் என்ன பொய்யான சொரூபம் என்ன என்று விளக்க போகின்றார் ஆகவே நமக்கு இப்பொழுது ஆகாச திருஷ்டாந்தம் வரப்போகிறது சிந்திச்சம்னா புரிஞ்சிடும் அதற்கு பிறகு அந்த ஆகாசத்துக்குள்ள எத்தனை விதமான ஆகாசம்ங்கிற விசாரம் எல்லாம் வரப்போகிறது ஆகாசம்னா வெட்ட வெளி எது இடம் கொடுக்குதோ அது ஆகாசம் அவதாத்ரு ஆகாஷ அவதாத்ருனா ஸ்பேஸ் இடைவெளி அப்படின்னு சொல்ற எது இடம் கொடுக்குதோ அது ஆகாசம் வெற்றிடம் அந்த ஆகாசத்தை உதாகரணமாக கொடுக்கின்றார் ஆகாசத்தை பேசுகின்றார் ஃபோர் நான்கு விதமான ஆகாசம் அந்த நான்கு விதமான ஆகாசத்தையும் பிறகு சம்பந்தப்படுத்த போகிறார் எது எதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நான்கு விதமான ஆகாசமும் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அது இரண்டாவது வரியில முதல் வரியில ஒவ்வொரு ஆகாசமும் எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது சொல்லிடுறார் பிறகு இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை அந்த ஆகாசத்தை திருஷ்டாந்தத்தை விளக்கப் போகின்றார் அதற்கு பிறகு ஜீவஸ்வரூபத்தை விளக்குவார் ஜீவனிட எப்படி குழப்பம் வந்துள்ளது அப்படின்னு விளக்கி பிறகு எப்படியெல்லாம் தன்னை ஒருவர் தவறாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள்னு விஸ்தாரமா கூற போகின்றார் இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த நான்கு ஆகாசம் என்ன எது எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது பார்த்துட்டோம்னா பிறகு நாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருந்து சுலபமாக செல்லலாம் இப்ப முதல் ஆகாசம் வந்து ஆகாசம் முதல்ல நாலு ஆகாசத்தை பார்த்துருவோம் பிறகு எந்தெந்த ஆகாசம் எதோடு ஒப்பிடப்படுகிறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல கடா காசக இதெல்லாம் நம்ம தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷ்லையோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் நல்லா இருக்காது பானை ஆகாஷம்னு சொல்லி ஆகணும் நம்ம கடா காசம்னு வச்சுக்குவோம் ஆனால் அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வோம் கடா காசகங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கடா காசகன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஒரு பானையை பார்க்குறோம் பானை செய்யப்படுகிறது அந்த பானைக்குள்ள ஒன்றுமே கிடையாது எதுவுமே ஊற்றி வைக்கப்படவில்லை பொருளும் கிடையாது கிடையாது தோன்றுகிறது அல்லவா அந்த வெற்றிடத்துக்கு பேரு கடா காஷகாஷகொல்ட்டு பானைக்குள் இருக்கின்ற வெற்றிடம் பாட் ஸ்பேஸ் பானைக்குள் இருக்கின்ற வெற்றிடம் அது எப்படி இருக்கும்னா பானையினுடைய சைச பொருத்து சின்ன பானையா இருந்தால் வெற்றிடம் பெரிய பானையா இருந்தா பெரிய வெற்றிடம் இப்ப பானை சிறியது பெரியதுங்கிறது பானைங்கிறது ஒரு களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒன்று அந்த களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட பானைங்கிறதுக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசத்துக்கு பேரு கடா இனி இரண்டாவது ஆகாஷம் மகா காஷக அது இரண்டாவது ஆகாசம் மகா காசம் சொன்னா இப்ப பாணி இருக்கு அந்த சொல்றோம் இது வந்து ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் எடுத்துக்கோமே சொல்றோம் என்ன அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு இடம் இருக்கு அர்த்தம் அதே போல வந்து ஆகாசம் வந்து கடாகாசம் பானைக்குள்ள இருக்கிறது பிறகு அந்த பாணைக்கு வெளியே பார்த்தம்னா ஒரு பெரிய ஆகாசத்தை பார்க்கிறோம் அதுதான் மகா காசக மகா காசகன இருக்கின்ற மற்ற ஆகாசம் நீதி ஸ்பேஸ் வரையறுக்கப்படாத ஆகாசம் மகா கடாகாசகன பானைங்கிறதுக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் மகா காசகன பானைக்கு வெளியே இருக்கின்ற ஆகாசம் மகான பெரிய ஆகாசம்னு அர்த்தம் பெரிய ஆகாசம்னா இங்க 5 லிட்ரு 10 லிட்ருன்னு சொல்ல முடியாது அந்த ஆகாசத்தை இப்ப வெளியே இருக்கிற ஆகாசத்தினுடைய கெப்பாசிட்டி என்னன்னு சொன்னா நம்ம சொல்ல முடியுமோ 5 லிட்ரு 10 லிட்டருன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அது மகா காசக அதனாலதான் அப்ஜெக்டிவ் எல்லாம் போட்ட மகா காசகன பெரிய ஆகாசம் மகா காசகன பானைக்கு வெளியே இருக்கின்ற ஆகாசம் இனி மூன்றாவது ஜலா காசகாசக ஜலாகன தண்ணீருக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் தண்ணீரில் தெரிகின்ற ஆகாசம் ஜலா காசக இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இப்பொழுது பானை பானைக்குள்ள தண்ணீரை நிறைச்சி வைக்கிறோம் தண்ணீரை நிறைச்சி வெட்ட வெளியில் கொண்டு வந்து வைக்கின்றோம் அந்த தண்ணீரை வெச்ச உடனே சூரிய ஒளி எல்லாம் இருக்கின்றது அப்பொழுது அந்த தண்ணீருக்குள் தண்ணீரை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த தண்ணீருக்குள் என்ன தெரிகிறது என்றால் மேகம் நட்சத்திரங்கள் இவைகளெல்லாம் தெரியுது அது மட்டுமா என்றால் அந்த தண்ணீருக்குள் வெளியே இருக்கின்ற ஆகாசமும் தெரிகின்ற இப்ப ஸ்பேசே தண்ணீரில் அப்ப ஜலாசம்னா ஜலத்துக்குள் தெரிகின்ற பிரதிபிம்ப ஆகாசம் தண்ணீருக்குள் தெரிகின்ற பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் நம்ம தண்ணீரை பார்த்தோம்னா தண்ணீருக்குள்ள என்ன தெரிகின்றது மேகம் தெரியுது நட்சத்திரங்கள் தெரியும் அல்லது சூரியன் தெரியும் ஆகாசமும் தெரியும் பெருசா ஒரு பெரிய வெட்ட வெளியையும் நம்ம தண்ணீருக்குள்ள பார்க்கிறோம் அப்போ வந்து ஜலாக்காசம் என்றால் தண்ணீருக்குள் தெரிகின்ற ஆகாசம் அது வந்து ரிஃப்ளக்ட் பிரதிபிம்பம் அது ஒரிஜினல் கிடையாது அது டூப்ளிகேட் ஆகாசம் அது உண்மையிலேயே தண்ணீருக்குள்ள பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் இது வந்து மூன்றாவது ஆகாசம் இனி நான்காவது ஆகாசம் மேகா காசகாசாசகாசக அப்படின்னா அதையெல்லாம் இவர் விளக்க போகின்றார் இது நமக்கு புரியாமல் இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் இந்த மேகா காசத்தை விளக்க போகின்றார் அதாவது பானை வந்து சிறியதா இருக்கு இப்போ சிறியதாக இருக்கிற பானையில் பானையினுடைய வாய் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அதை கொண்டு வந்து ஸ்பேஸில் வெட்ட வெளியில் ஒரு கிரவுண்டில் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பானைக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணீர் அந்த பானையில் தண்ணீர் இருக்கின்ற அந்த தண்ணீரை பார்த்தோம்னா நமக்கு எவ்வளவு ஸ்பேஸ் தெரியும் கொஞ்சம் தான் ஸ்பேஸ் தெரியும் ஏன்னா அதனுடைய வாய் சிறியதாக இருக்கு சிறிய வாயில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டைரக்ஷன் இல் இருக்கிற ஆகாஷம் தெரியும் பிறகு நட்சத்திரங்கள் மேகம் இதெல்லாம் தெரியும் அது வந்து ஜாசம்னு பார்த்துட்டோம் மேகாக்காசம்னா மழை கொடுக்கின்ற மேகம் இருக்கின்றது ரெயினை கொடுக்கிற கிளவுடு சில கிளவுடெல்லாம் இருக்கு அது பார்த்தா டஸ்ட் மாதிரி இருக்கு அதில் மழை கொடுக்கின்ற கரு மேகம் இருக்கின்றது அந்த மேகம் வந்து எதனால் ஆனது என்றால் நீர்துளிகளால் ஆனது அந்த மேகமெல்லாம் நீர்துளிகளால் ஆனது காரணம் என்னன்னா அந்த மேகந்தான் நமக்கு மழையாக வரப்போகின்றது அந்த நீர்துளிகள் வந்து எதனாலும் மூடப்படவில்லை இப்போ பானை இருக்குன்னா பானை வந்து மூடப்பட்டிருக்கு வாய் சின்னதா இருக்கு ஆனால் மேகத்தில் இருக்கின்ற நீர்துளிகளுக்கு வந்து உபாதி கிடையாது ஒன்று மூடுறது கிடையாது அப்போ அந்த நீர்துளிகளுக்குள்ளையும் ஆகாசத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கும் அல்லவா அந்த ஆகாசம் மேகத்தில் இருக்கின்றழிகளில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் இதுதான் வித்யாரண்யருடைய புத்தி கூர்மையை பார்க்கணும் இப்படி எல்லாம் கற்பனை பண்ணி இருக்கார் மேகத்தினுடைய நீர் துளிகளுக்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் இதுக்கு பூர்வபக்ஷம் வரப்போகுது இப்படி எல்லாம் ஒரு ஆகாசத்தை நான் பார்க்கலையேன்னு பூர்வபக்ஷம் சொல்லும் பொழுது வித்யாரண்யர் ஒத்துக்கிறார் உண்மைதான் நீ அங்க போய் மேக துளியில பார்த்து ஆகாசத்தை பார்க்க மாட்டேன் ஆனா அனுமானத்தினால அங்க மே துளில ஆகாசம்மாதான் அந்த ஆகாசம் அதுக்கு ஒரு மூடி கிடையாது என்ன மூடி இருக்கு அப்போ அதுல ஆகாசமே எப்படி இருக்கு பரந்த ஆகாசம் அந்த மேக துளிகளுக்குள்ள பானைக்குள்ள இருக்கிற நீர்ல கொஞ்சமான ஆகாசமானது பிரதிபிம்பிக்கும் நான்காவது ஆகாசம் மேகாக்காசத்தில் இருக்கின்ற நீர்துளிகளுக்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் அதான் மேகாக்காசம் அது கொஞ்சம் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் மேகத்தில் இருக்கிற ஆகாசம்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆகாசம் மேகம்னு இருக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம்னு என்ன அர்த்தம் மேகம் இஸ்வல் டு நீர்துளிகள் நீர்துளிகளுக்குள்ள ஒரு ஆகாசமானது பிரதிபிம்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த ஆகாசம் நான்காவதான ஆகாசம் இந்த நான்கு ஆகாசமும் புரிந்துவிட்டால் இனி எந்த ஆகாசத்தை எதோட சேர்த்துறார்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் மீண்டும் இனி வரிசையா வருவோம் முதலில் கடா காஷ் கடாகாசத்தை எதற்கு உபமானமாக கொடுக்கின்றார் என்றால் ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தமான ஆத்மஸ்வரூபம் ஜீவாத்மா நான் என்ற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தமான சுத்த ஆத்மா தூய்மையான ஆத்மா அந்த ஆத்மாவுக்கு இங்கு வித்யாரண்யர் கூட்டஸ்தன் என்ற பெயரை கொடுக்கின்றார் கூட்டக அப்படின்னா ஜீவனுடைய சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய உண்மையான சொரூபம் என்னவோ அதாவது ஆத்மா சச்சிதானந்தூபமான ஆத்மா அந்த ஆத்மாவை வந்து கடாகாசத்திற்கு உவமையாக கோருகின்றார் ஜீவனிடம் இருக்கின்ற உண்மையான சைத்தன்ய சொரூபம் அத கூட்டஸ்தக நிருபாதிகை நிர்குணம் அதாவது ஒரிஜனல் சைத்தன்யம் பிம்ப சைத்தன்யம் அல்லது சைத்தன்யம் யாரு ஜீவனிடம் இருக்கின்ற ஒரிஜெனல் சைத்தன்யம் அது எதற்கு உதாரணம் கடா காஷக அதாவது ஆகாஷம் இருக்கு ஆகாசத்தை யாருனாலும் வரையறுக்க முடியாது ஆனா ஒரு பானை உருவானவுடன் ஏதோ ஆகாசம் குறுகி இருக்கிறதாக சின்னதாக இருக்கிறதாக ஒரு தோற்றம் வருகிறது அது உண்மையிலேயே ஆகாசம் வரையறுக்கப்படவில்லை அப்படி இருக்கிறது போல ஒரு காட்சி தோற்றம் ஆனா உள்ள இருக்கிறது ஒரிஜினல் ஆகாசம்தான் பூர்ணமான பிளவுபடாத ஆகாசம் தான் பானைக்குள்ளே இருக்கு அதே போல பாணைங்கிறது ஜீவனுடைய சரீரம் நம்மளுடைய உடம்பு தான் பானை இந்த பானைங்கிற உடம்புக்குள்ள உண்மையிலேயே என்ன இருக்கு ஒரிஜினலா என்ன இருக்குன்னா பானைங்கிற ஒரு களிமண்ணுக்குள்ள எப்படி பிளவுபடாத கடாகாசம் இருக்கோ அதே போல நம்முடைய சரீரங்கிற பானைக்குள்ள உண்மையிலேயே இருப்பது கூட்டஸ்தைத்தியம் ஜீவனுடைய ஒரிஜினல் சைத்தன்யம் இனி இரண்டாவது மகாகாஷகன்னு சொன்னோம் மகா காஷகன வெளியே இருக்கின்ற ஆகாசம் பானைய தவிர மற்ற இடங்கள்ல இருக்கின்ற ஆகாசம் அது வந்து பிரம்ம சைத்தன்யம் பிரம்ம பரமாத்மா இந்த பிரம்ம சைத்தன்யம் யாருன்னா ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் ஈஸ்வரன் சொல்லும் பொழுது சமஷ்டிங்கிற அதனுடைய உண்மையான சொரூபம் என்னன்னா பிரம்மன்னு சொல்லுவோம் பரமாத்மா அல்லது பரபிரம்மாக பரபிரம் மகா காசக பிறகு மூன்றாவது மூன்றாவது என்ன ஆகாசம் ஞாபகம் ஜலாகாசம் ஜலாகாசம் என்ன பானை பானைக்குள்ள தண்ணீர் அந்த தண்ணீர் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் தண்ணீருக்குள்ள ஆகாசம் அதுதான் ஜலாகாசம் அந்த ஜலாகாசம் வந்து ஜீவனுடைய வாச்சியார்த்தம் ஜீவன் ஜீவனுடைய வாச்சியார்த்தம் ஜீவன் ஜீவன் நான் நான் சொல்லும் போது காலத்துல என்ன நான் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் அதுதான் அந்த ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்காம ஒரிஜினலை புரிஞ்சுக்காம பிரதிபிம்பத்தை புரிஞ்சுக்கிறேன் சிதாபாசத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் மனதுக்குள் இருக்கின்ற அனித்தியமாக இருக்கின்ற அறிவை சிதாபாசத்தை நான் போல இப்ப ஜீவன் அதாவது பிரதிபிம்பைத்தியம் சோபாதிக சைத்தன்யம் அது யார் அப்படின்னு சொன்னா ஜலா பானையில் உள்ள நீரின் பிரதிபிம்பம் யத்தினுடைய பிரதிபிம்பமான சிதாபாசன் அஜானத்தில் இருக்கின்ற ஜீவன் மேகா காசகல் மேகா காசகன் சொல்கின்ற நான்காவது ஆகாசம் ஈஸ்வரனுக்கு உபமையாக சொல்லப்படுகிறது சமஷ்டி உபாதி பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் சமஷ்டி பாத்தீங்கன்னா அந்த மேகா காசம் என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லாத்து ரொம்ப பெரிய ஆகாசத்தை அது காட்டும் ஏன்னா மேகமும் ரொம்ப பெருசு அதுக்கு மூடி எல்லாம் கிடையாது வாயெல்லாம் கிடையாது அதனால அந்த பூர்ணமான ஆகாசத்தை அது ரிஃப்ளக்ட் பண்ணுகின்றது அப்படி மேகா காஷகங்கிறது ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம் ஈஸ்வரன் இப்படி இந்த நான்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நான்கு ஆகாசம் அதற்கு நான்கில் எது எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னுலாம் சொல்லி இதை வச்சுட்டு டெவலப் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து எப்படி சொல்ல போகிறாருன்னா நம்ம பானை இருக்குது பானையில் வந்து ஆகாஷம் இருக்குது அதுதான் கடாகாசம் ஒரிஜினல் ஆகாஷம் தண்ணீரை விட்டுட்டோம் தண்ணீரை விட்டுட்டு வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது அதுக்குள்ளே ஒரு ஆகாஷத்தை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப என்ன சொல்ல போற ரித்யாரண்யர் இந்த உதாரணம்ல எதற்காக எந்த மைய கருத்துக்காகன்னு சொன்னா நாம் என்ன செய்தோம் பானையில தண்ணீரை நிரப்பி தண்ணீரில் இருக்கிற ஆகாசத்தை வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சு எதை மறந்துட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஆகாசம் தண்ணீருக்கே இடம் கொடுத்ததோ அந்த ஆகாசத்தை மறந்துட்டோம்னு சொல்ல போற இப்ப வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சது எதுன்னு தண்ணீரில் இருக்கிற ஆகாசத்தை வேடிக்கை பார்த்து ரசிச்சிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய விளைவு என்னன்னா எந்த ஒரு ஆகாசம் தண்ணீருக்கே இடம் கொடுத்ததோ அந்த ஆகாசத்தை நம்ம மறந்துட்டோம் அதுதான் ப்ராப்ளம்னு சொல்ல போற அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எந்த ஆகாசம் இடம் கொடுத்துச்சு கடாகாசம் தான் இடம் கொடுத்துச்சு அதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் கடாகாசம் பானையில் இருக்கின்ற ஆகாசம் தண்ணீருக்கு இடம் கொடுத்தது பிறகு தண்ணீருக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் தெரிஞ்சது அது பிரதிபிம்ப ஆகாசம் இப்போ பிரதிபிம்ப ஆகாசம் ஒரிஜினல் ஆகாசத்தை மறக்க வைத்து விட்டது அது அப்படியே ஜீவனுக்கு கொண்டு வாருங்கள் நமக்கு தெரியாமல் மறைத்து விட்டது அப்படி வந்து இந்த பொய்யான ஜீவனுக்கும் ஜீவனுடைய சொரூபத்துக்கும் உள்ள குழப்பம் வருகிறதுங்கிறத விளக்குவதற்காகத்தான் இந்த ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தை எடுத்துள்ளார் இப்போ ஆகாச திருஷ்டாந்த நம்ம மனசுக்குள்ளே போகணும் போகலினா மனசு அங்கே ஆகாசமாக இருக்கு வெற்றிடமாக இருக்கு இது உள்ள திருஷ்டாந்த உள்ள போய் நம்ம கொஞ்சம் வேலை செஞ்சு இப்போ மனசு கொஞ்சம் ஆகாசத்துமா இருக்கக்கூடாது வெற்றிடமாக இருக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக இந்த கருத்து இருக்கணும் இதுதான் சொல்ல போற இந்த என்டயர் எக்ஸாம்பிளில் இவர் மனசில் வச்சிருக்கிற அடிப்படை கருத்தை இதுதான் எந்த ஸ்பேஸ் வந்து தண்ணீருக்கு இடம் கொடுத்ததோ அந்த ஸ்பேஸையே நம்ம மறந்துடுறோம் ஏன்னா அந்த தண்ணீர்ல பாக்குற ஆகாசத்துல கவனம் சென்று விட்டதனால் அப்ப தண்ணீருக்கு இடம் கொடுத்த ஸ்பேஸ் இருக்கு அதான் ஒரிஜினல் அதுதான் ஜீவத்தினுடைய உண்மையான சொரூபம் கூட்டஸ்து பார்த்தோம் அந்த கூட்டஸ்தனை வந்து நம்ம மறந்துறோம் ஏன்னா அதனுடைய பிரதிபிம்பத்துல நாம் மயங்கிய காரணத்தினால் இந்த மாதிரி பேச போற முதல்லயே என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பாத்தரணும் இல்லைன்னா ஒரு குழப்பமர் எது இத்தனை ஆகாசம் ஒரு ஆகாசம் போதாதா அப்படின்னு சந்தேகம் நமக்கு வரும் இப்படி இந்த ஸ்லோகத்தில் நான்கு ஆகாசங்களும் நான்கு ஆகாசத்தில் எது குறிப்பிடப்படுகிறது சொல்ற இப்ப முதல் வரைக்கும் போவோம் கூட்டஸ்தக முதல் சொல் கூட்டஸ்தக கூட்டஸ்தங்கிறது யார் ஜீவனுடைய உண்மையான சுரூபம் இந்த கூட்டஸ்தகங்கிற சொல்லுக்கு லட்சணம் கொடுக்க போகின்றார் கூட்டஸ்தகன நித்தியமானவன் மாறாதவன் அசையாதவன் பிளவுபடாதவன் நிர்வீகாரக கூட்டஸ்தகன ஜீவனுடைய சொரூப சைத்தன்யம் இரண்டாவது சொல் பிரம்ம பிரம்மங்கிறது ஈஸ்வரனுடைய சொரூப சைத்தன்யம் பரமாத்மா சத்தியம் ஞான மனந்தம் நிர்வீகாரமான மூன்றாவது ஜீவேசௌ இ மூணு நாடு அடங்குது மூணாவது ஜீவன் நான்காவது ஈசக ஈஸ்வரன் ஜீவேஷம் சேர்ந்து போட்டிருக்கார் அதை சேர்ந்து போட்டார்னா அப்பதான் ஸ்லோகம் கரெக்டா வரும் அதற்காக சேர்ந்து போட்டிருக்கார் ஜீவேஷம் ஜீவகங்கிறது மூன்றாவது தத்துவம் ஈசகங்கிறது நான்காவது தத்துவம் அப்ப கூட்டஸ்தன் பிரம்ம ஜீவ ஈசக இப்ப இந்த நான்கு எந்தெந்த பேரை கனெக்ட் பண்ணணும் கூட்டஸ்தக ஜீவன் கூட்டஸ்தான் தத்பதத்தினுடைய வாச்சியார்த்தம் பிரம்மன்னு அந்த ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம் சமஷ்டி உபாதியோட சேர்ந்து பார்த்தா ஈஸ்வரன் உபாதியை நீக்கி பிரம்மன் அப்ப ஈஸ்வரன் பிரம்மன் ஜீன் கூட்டஸ்தன் அப்படி நம்ம பேர் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம்னு நம்ம சொல்றோம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் சொல்லும் போது என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் முதல்ல என்ன சொல்லுவான் ஜீவன் காரியம் ஈஸ்வரன் காரணம் சொல்லுவான் ஜீவன் கர்ம பழத்தை அனுபவிப்பறவன் ஈஸ்வரன் கர்ம பழத்தை கொடுப்பவர் சொல்லுவான் அப்போ ஜீவன்கிறவன் சம்சாரி ஈஸ்வரன் அசம்சாரிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றோம் பிறகு ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் எந்த அடிப்படையில கூட்டஸ்தன் ஈஸ்வரன்னா பிரம்ம ஐக்கியம்னு சொல்லுவோம் அப்படி இங்க கூட்டஸ்தகனா ஒரிஜினல் ஜீவனுடைய ஒரிஜினல் சொரூபம் ஜீவன் சொன்னா சம்சாரியா இருக்கிற பிரதிபிம்பம் ஈஸ்வரன் சொன்னா சமஷ்டி உபாதி மாயையுடன் கூடிய தத்துவம் பிரம்மன்னா ஆதாரமான தத்துவம் நம்ம படிக்கும்போது முழுங்கிட்டு தான் படிக்க வேண்டியதுதான் இருந்தது ஏவம் சித் சதுர்விதான்னு படிச்சோம் ஆனால் இதிங்கிற சொல்லி இருக்கு ஏவம் இந்த விதமான சித் சதுர்விதா சைத்தன்யம் நான்காக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது சர்தா அஸ்தி சதுர் நான்கு விதமாக எதுனா ஒரே ஒரு சைத்தன்யம் நான்கு விதமாக இவ்விதம் இருக்கிறது கூட்டஸ்தைத்தியம் பிரம்ம சைத்தன்யம் ஜீவ சைத்தன்யம் ஈஸ்வர சைத்தன்யம் அப்போ சித் என்கின்ற சைத்தன்யம் நான்கு விதமாக இருக்கிறது அந்த சைத்தன்யம் தான் இங்க ஆகாசத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்பாசம் அப்ப ஆகாசம் எப்படி நான்கு விதம் இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் ஆகாஷம் அது அப்படியே கூட்டஸ்தனோட ஈக்குவல் டு போட்டுக்கணும் அங்க வரிசை அந்த ஆர்டர்லயே இங்கேயும் ஆர்டர் மாத்தலை கூட்டஸ்தக முதல்ல சொன்னார் அந்த கூட்டஸ்தனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கடா காஷக பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் பிறகு மகா காசக அதையும் சேர்ந்து சொல்லிட்டா கடா காச மகா காசோ பிரிச்சம்னா மகா காஷக அது பிரம்மத்திற்கு எக்ஸாம்பிள் மகா காஷக மூன்றாவது ஜலா காசு ஜீவன் ஜலாகாசகன ஜீவன் பானைக்குள் இருக்கின்ற தண்ணீரில் தெரிகின்ற ஆகாசம் பிறகு நம்ம மேகா காஷகன்னு பார்த்தோம் மேகம் இனியொரு சமஸ்கிருத சொல் அப்ரம் அப்ரம் அப்படிங்கிறது இனி ஒரு சமஸ்கிருத சொல் ஆகாசத்துக்கு இனி ஒரு சமஸ்கிருத சொல் ஹம் அப்போ அப்படிங்க ஆகாசம் அர்த்தம் இனி ஒரு சொல் அப்போ அப்ரகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்ரமேகம் அப்படின்னா ஆகாசம் அப்ரக அப்படின்னா மேகத்தில் இருக்கின்ற ஆகாசம் கடைசியா பார்த்தா அப்ரகே ஜலா பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீர்த்துளிகள் அதற்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் ஜலாகாசம் ஜலாகாசம் எப்படி இந்த நாடு ஆகாசம் இருக்கோ மேல சொன்னதா முதல் வரியர் எப்படி ஆகாசம் நான்காக குறிப்பிடப்படுகிறதோ ததா அவ்விதம் சித்தானது இந்த நான்கு விதமாக குறிப்பிடப்படுகிறது இனிமேல் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளே விளக்க போறார் என்ன அது கொஞ்சம் உதாகரணத்தை விளக்கி பிறகு விசாரம் செய்ய போகின்றார் போர் நமே
1: வசிஷதேம்